0: Toen mijn vrouw vroeg wie mijn gast Ton van Haper eigenlijk was, moest ik even goed nadenken over de omschrijving. Ja, zei ik, ik denk wel dat je hem zo ongeveer de Johan Derksen van het voortgezet onderwijs in Nederland zou kunnen doen. Hij heeft heel veel ervaring, hij schuwt een stevige mening niet, mag ook graag uitleggen hoe het dan wel zou moeten. Dit doet hij in vlammende tweets, stevige boeken en ook de talkshow tafels weten hem te vinden. Ik ben benieuwd naar de achtergronden van deze op en top onderwijsman. Waarom is hij eigenlijk het onderwijs ingegaan? Wat is een goede docent? Welke tips geeft hij op de leraaropleiding mee aan startende docenten? En waarom moet er een figuurlijke bom op alle middelbare scholen in Nederland worden gegooid? Dit en nog veel meer in deze aflevering van Werkrust podcast. Welkom Tom in deze podcast. Uh, ja, ik heb altijd een, een eerste vraag die ik aan iedereen stel. En dat is, uh, waarom ben jij eigenlijk het onderwijs ingegaan? Waarom, uh, waarom heb je daar toen voor gekozen bijna 40 jaar geleden?
1: Ja, dat is best uh, eigenlijk een ingewikkeld verhaal. Want uh, ik kom uit een uh, onderwijsgezin. En eigenlijk alle mensen met wie ik uh, leef en geleefd heb, die komen ook uit het onderwijs. En uh, mijn vader was rector. En, uh, maar toen ik ging studeren, had ik helemaal niet de ambitie om leraar te worden. Ik bedoel, uh, ik, ik had met name, ik vond het vader van de, mijn vaders werk vond ik echt heel zwaar. Uh, Daar wordt nog wel eens makkelijk over gedaan, maar schoolleider is geen makkelijke baan. Mijn vrouw is het nu ook en ja, ik zie eigenlijk dezelfde patronen en dezelfde dingen. Dus ik had zoiets van, nou, het is ook wel een beetje een moeras dat onderwijs, dus ik ga iets anders doen. Maar ik studeerde politicologie en ik heb politicologie en ook economie gestudeerd. En uh, ja, het was gewoon 1985 en het was de no future tijd. En uh, alle babyboomers zaten op de banen en uh, er, kwam gewoon, er was gewoon geen werk. Dus uh, ik weet nog dat ik uh, denk een brief of 60, 70 verstuurd heb voor banen. En er was één, één baan waar ik mocht komen, het is echt waar. En dat was in, uh, dat was in Eersel uh, op de school. Ik werkte nog steeds drie dagen in een ontzettend fijne school. En uh, ik kon er komen werken, uh, maar dan moest ik iemand vervangen. Want die ging, uh, ja, zo'n boomer die ging naar uh, Aruba. En uh, die oh, ja, had besloten om drie weken of drie weken, drie jaar weg te blijven. En als hij terugkwam, moest ik weer weg. En eigenlijk vond ik dat te gek, want ik dacht van nou, dan ga ik gewoon wat lesgeven, uh, kan ik gewoon leven. En uh, nou, prima. En uh, na drie jaar ga ik weg. Dus ik begon ook, toen ik de eerste les begon, ik zei ja, ik ben hier. Ik doe het even, maar na drie jaar ben ik weg. En uh, ja, dat is niet gebeurd. Die uh, man die in uh, Aruba zat, die had het ontzettend naar zijn zin. En die is gewoon gebleven. En, uh, en ik ben ook gebleven. Dus het is dus eigenlijk een win-win-situatie. En ik ben gebleven omdat want aan het eind van het eerste jaar kreeg ik best wel, het ging heel snel. Dat die in een half jaren 80 gaat ineens die economie veranderde. en kwam, kwam groei en werk. En ik kon aan het eind van het eerste jaar kon ik bij mijn bank gaan werken, bij de, de Rabobank. En, uh, maar ik dacht, ja, ik heb het eerste jaar zo geïnvesteerd en het was zo leuk uh, dat, ik, uh, ja, dat ik gebleven ben eigenlijk. Dat is uit zoiets daar gegaan. Ik was gekozen, het uiteindelijk, is, ja, dat, is wel heel, dat is wel heel pedant, maar dat is echt waar. Ik was gekozen tot de leukste leraar van het jaar in school. Dus dat. Uh, ik vond, vond het echt geweldig, van begin af aan. Terwijl ik moest werken, jongen, niet normaal. Maar ik, ik uh, ja, vond het echt ontzettend leuk. Ik, ik begon met. Uh, uh, en, en was, ik had, was, denk ik. Ja, dat was een 0, ,0 dat, dat deed je toen niet 0,000 baan. Ik had 27 uur en je moest er 29 geven voor een uh, volledige baan. Het begon gewoon van 0 op 27. Dus, uh, maar ik had wel stage gelopen en, was, en ik was wel opgeleid. Dus dat was wel goed. Dat ik, in die stage had ik echt gemerkt dat er dingen in zaten die moest ik niet doen. En dat zei ze ook. Als je dit doet, dan... Uh, uh, dan uh, geven we je geen diploma en uh, uh, dus echt wel, uh, ik moest echt wel even de puntje op de i zetten. Dat zou ik iedereen kunnen, ook zij en stroma's met name. Dus uh, je moet wel even merken van wacht even, dit gaat niet. Maar ja, daarna was het dus echt uh, ook in die eerste jaren zo'n goede herinnering aan jongen. Echt uh, leuke tijd met die kinderen. Ze kwamen bij me thuis, dronken mijn bier op. Uh, um, ja, was fantastisch. Echt.
0: Als, uh, als ik nu zou vragen aan de leerlingen van, de, van het eerste jaar... hoe zouden ze dan de docent Ton van Haper omschrijven als... Uh, uh, meer dan alleen we dronken bij hem thuis een bier op en, uh, en het, is, het is een topgehoze. Hoe zouden ze jou omschrijven als docent?
1: Nou, ik, was wel, ik had dus wel, ook door die stage en door waar ik vandaan kwam... had ik wel heel sterke opvattingen over hoe het moest gaan in de les, zeg maar. Dus... Uh... Ik, ik was wel... Uh, ik accepteerde niet echt raar gedrag, dus ik was wel vrij confronterend. Ik was toen, denk ik, in mijn uitingen strenger en... Uh, terwijl nu gaat het vanzelf, hè. Dus toen, toen moest ik dat nog echt uitspreken... Uh, dan, uh, dan nu. Maar ja, ze hebben, ze hebben het wel uh, volgens mij... Ja, dus, kijk, je moet het niet mooier maken dan het is. De leerlingenpopulatie en wat ze van een leraar vinden, zijn natuurlijk verder, is vrij normaal verdeeld. Zitten er altijd een paar bij, die vinden je geweldig. En zitten er altijd een paar bij, die vinden het helemaal niks. En de, het gaat erom dat je de middengroep meekrijgt natuurlijk. En die waren wel enthousiast, die vonden het wel leuk. Dus uh, um, ja, ik denk ook wel uh, dat ze best wel economie geleerd hebben al. Uh, hoewel ik, als ik eerlijk ben, vind dat ik daar toen eigenlijk niks van kon. En dat, ik dat uh, heb ik met name in de ontwikkeling in het vak. Leer je wel heel veel bij als je het curriculum een paar keer doorlopen hebt. Dat is wel echt een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Dus uh, het was wel hard werken. Maar ik, uh, ja, ik, ik verhuisde ook meteen. Ik, woonde, uh, ja, ik kwam gewoon naar wonen, een eerste woning. Ik Gewoon meteen naartoe gegaan. Uh, van, uh, hij had niet eens een man. Die kon het niet betalen. Dus uh, ik, uh, alles op de fiets en daar zijn. En... Uh, ja, dan ben je er ook echt. En ik vind eigenlijk dat het ook zo hoort. Een, 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 een leraar hoort verbonden te zijn met de omgeving, met de mensen. Ook een rol te spelen in de samenleving om die school heen. En uh, dat is het beroep. Het is gewoon een belangrijk beroep. Ik bedoel... dat uh, is. Uh, en uh, ja, wat ik al zei, ik, heb, ik, heb, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt... Uh, uh, en wel hard werken, wat ik ook in het bezwaar van de leraar beschrijf. Het is gewoon echt gebeurd dat ik... Ik, dus dat ik de eerste tijd tot de, de herfstvakantie... en maar werken, werken, werken... elke avond tot elf uur voorbereiden. Want ik snapte vaak ook niet... wat nou precies de bedoeling van het sommetje was. En moest het dan zelf maken. En denken: hoe vertel ik dit nu weer en zo. En, uh, maar voor de herfstvakantie vergeet ik nooit. Ik dronk vrijdagavond vier pilsjes in de kroeg. En ik, was, ik, ik ontmoette de volgende ochtend... de moeder katers, Ik was helemaal bloot <lacht> geworden. En die hele, die hele eerste herfstvakantie... Er van, ik had twee, vijf HAVO-klassen, um, twee, zes VWO-klassen. Er lagen van vier klassen lager Tegenwoordig tegenwoordigheid dat schoolexamens. Toen heette dat schoolonderzoek En die moest ik helemaal nakijken. Ah, ja, in de eerste dagen, ik, ik kon er gewoon niet aan beginnen. Ik was gewoon helemaal gesloopt. En, uh, ja, maar je moet het gewoon doen. En uh, doordat ik ook, ik moet ook eerlijk zeggen, dat, dat veel lesgeven, dat heeft mij enorm geholpen. Gewoon drie, vier HAVO-klassen. En dan snap je wel een beetje waar het er zit uiteindelijk. Dus uh, ja, mooie tijd.
0: Ton, jij bent ook, uh, jij bent ook uh, opleider, docentenopleider. Als, ja. jij, uh, als jij nu als, uh, uh, als opleider mee zou kijken bij de ton van toen in de klas, wat zou je hem dan meegeven? Wat zou je dan uh, bij zo'n evaluatie na zo'n dag, wat zou je hem dan uh, als tips en tops geven?
1: Nou, ik vind altijd dat je, in je uh, uh, als opleider in je feedback heel beperkt moet zijn. Dus, dus hooguit uh, één à twee punten moet noemen. En wat altijd beter kan bij beginnende leraar, ook bij mij, is dat... ik was in het persoonlijk contact, denk ik, wel goed. Dat ging wel prima. Ik kon met je kinderen opschieten. Maar in het contact via het vak en het leren... Uh, was het denk ik behelpen. En ik denk ook dat... Um, ja, het, het vooral de omgang met het vak en dat ze verbinden met kinderen kunnen en weten... dat ik daar meer over moest nadenken en... ook in de vorm van controleopgave, checken of ze het wel echt geleerd hebben. Zit, eigenlijk zit het in het moment dat je kan lesgeven... niet alleen via de relatie en taakgericht. Dat is heel zwaar namelijk. Nou, maar het moment dat je dat kan via de inhoud en wat we aan het leren zijn en we doen het samen... ja, dan wordt het werk gewoon veel lichter. En uh, in de eerste paar jaar kun je dat gewoon nog niet. Dat, dat is te moeilijk. Dus dat betekent dat je echt zit van... Het taakje moet gedaan zijn. Ik mijn uitleg moet goed zijn. En ik moet vertellen wat goed en fout is. En vastleggen wat het wel is en wat het niet is. En dat deed ik ook. En daar is ook niks mis mee. Maar het is te beperkt. Het is heel zwaar. Als je dat zes, zeven uur achter elkaar moet doen. En dat moest doen. Dan moet ja, je ja, als je thuis komt er wel even gaan zitten toch. Dus, dan, dus, dat, dus dat is... Het is met, net als met voetbal. Je moet uh, uiteindelijk uh, de bal niet brengen, maar je moet de bal het werk laten doen. Dat, uh, en, en, en daarin zit denk ik ook de ontwikkeling van beginnende leraren. En ik uh, vind het jammer dat het gesprek op school daar vaak niet over gaat. Het gaat tegenwoordig steeds meer over uh, of je wel aardig bent voor die kinderen, of je ze wel ziet, of je ze wel begrijpt. Maar je ziet ze pas als je merkt wat we aan het doen zijn. Ik bedoel, ik zie ook wel dat er een paars haar heeft en de ander... Uh, an, uh, weet je wel, dat, daar kom ik allemaal wel uit. Dat is het punt niet. Maar dat je... uiteindelijk met elkaar merkt van, we, we hebben het ergens over. Maar kun je eigenlijk even je eigen woorden vertellen wat de essentie daarvan is? Waar gaat het nu over? Waarom is het eigenlijk interessant en waarom is het belangrijk om te weten? Als je dat gesprek kan voeren... Ja, dan zie je iedereen ook op een gegeven moment. Dan, dan, dan trekt die mist op. Want dan ben je met hetzelfde bezig. En, uh, nou, en dat moest bij mij in het begin beter. En, uh, en de, daarom is het leraarschap ook een mooi vak. Het is ontzettend hard werken om er echt goed in te worden. Dus, ja. uh, dus iemand die je, een jaar werkt en zegt van nou, het lesgeven snap ik wel. Uh, ik wil nou wel iets in management gaan doen. Ja, daar is geen leraar. Dat wordt je ook nooit. Die gaat het niet worden.
0: Nee. Jij beschrijft het in je boek ook. Je hebt eigenlijk de kenniswerker en uh, je hebt de jeugdwerker ook. Ja. Uh, hoe uh, zou je jezelf toen omschrijven? Was je toen meer een jeugdwerker? En nu meer een kenniswerker? Of moet uh, nee, ja, ja. dat in verhoudingen zien?
1: Het is natuurlijk een schijntegenstelling. Het is iets wat me irriteert in de opvattingen, met name in de bestuurlijke kring. Dat er een beetje een deden is, jegens kennis en routines. Uh, ook bijvoorbeeld uh, het opleidingsniveau van leraren eigenlijk niet belangrijk vinden. Uh, als er maar iemand voor de klas staat. En dan wordt het omgaan met jeugd wordt als het werk omschreven Als je maar leuk met kinderen om kan gaan. Maar ja. Dat kan uh, iemand in het kinderdagverblijf ook leuk met kinderen omgaan. Dat is gewoon iets anders. Ik dus, ben in het beginsel altijd een kenniswerker geweest. Maar ik doe dat wel met jongeren. Dus ik moet wel met die jeugd om kunnen gaan natuurlijk. Dus uh, je, je moet het alle twee kunnen. Alleen bij mij begint alles bij wat ik doseer. Bij de inhoud. En uh, Iemand mag best zeggen van ik hey, vind het niet interessant. En Dan kom ik toch niet veel verder dan... ja. Uh, het zit er toch even... Er zit even niks anders op Dus tien over elf en twaalf uur... want dit is toch wel echt gaan doen. Dus, uh, en dan probeer ik het wel zo leuk mogelijk te maken... Of, leuk, of zo interessant mogelijk te maken... in de betekenis van... dat zij snappen waar we het over hebben. Ik denk dat als, als, als leerlingen het idee hebben van... het gaat ergens over... en het, ik kan het ook. Dus dit is die combinatie. Is, ja, een Amerikaanse onderzoeker... Brofie heeft dat omschreven. Dus ik, ik kan het... en ik weet ook wat het over gaat... En het is misschien wel de moeite waard. Dan is motivatie in de klas ook helemaal geen probleem. Dat is echt zo. En uh, ja, behalve dat als iemand die in de war is. En allerlei, weet ik veel wat, andere kwesties heeft. Maar voor 99% van de leerlingen. Die, denk, die denken dan, nou, we zijn hier toch. En we uh, maken het beste van. En dan gaat dat gewoon hartstikke lekker. Ja. Dat is eigenlijk ook mijn ervaring. Ik meen het serieus. Ik, doel, ik, ik ben in 185, ik doe het nog steeds. En ik moet eerlijk zeggen. Dat ik... Lesgeven, leuker vindt. Um, het enige wat ik, wat ik vervelend vind is dat ik gistermiddag een, een of andere vergadering had over de koers die de school ingaat en inslaat. En vanmorgen op de universiteit een vreselijke vergadering uh, die altijd maar duurde. Dat, dat praten over het werk in algemeenheden, terwijl dat concreet in jouw werk eigenlijk weinig tot niks betekent. Ondanks het feit dat ik best begrijp dat die mensen dat wel willen. Uh, daar ik, dat, dat vind ik wel met het ouder worden steeds moeilijker, om dat ook serieus te nemen.
0: Welke rol neem je dan aan in zo'n vergadering, uh, Tom? Kan je dan gewoon met een kopje koffie achterover hangen en denken, nou, het gaat wel voorbij? Of moet je dan op een gegeven moment ook iets gaan vinden? Of uh, hoe, hoe werkt dat bij jou? Nou,
1: dat, dat is wel ik ben in de loop van de jaren wel veranderd. Dus toen ik jonger was en ook eigenlijk wel het gevoel had... Dat de schoolorganisatie maar iets moest teruggeven, of dat we de wederkerigheid in de relatie maar onderhouden. Toen was ik wel nog wel eens gefrustreerd, maar ik ben toen gaan schrijven en dat ging heel snel heel goed. Waardoor ik eigenlijk uit die frustratie kwam en op een andere manier uh, kon aangeven van wat ik van dingen vond. Dus nu ben ik daar wel veel relaxter in en ontspannender. Maar soms hoor je wel eens dingen dat je denkt van ja. Ja, dit gaat echt te ver. Ik bedoel, uh, daar moet ik iets van zeggen. Dat kunt ik aan niet. Dus dat is, uh, het zijn altijd absurde dingen waarvan iedereen die van buiten komt ook denkt van, hé? Weet je wel? Dus, dus gisteren maakte ik op die vergadering opmerking over het feit dat er, er is vorig jaar 300 miljoen uh, geld vrijgemaakt voor werkdrukmiddelen. Um, die zijn het afgelopen jaar uitbetaald, maar het volgend jaar uh, ja, worden werkdrukmaatregelen genomen. Ja, ik moet volgend jaar gewoon meer, meer les geven. Ik zei, dat is best gek. Als je geld krijgt om de werkdruk te verlagen. En ik moet meer les geven. Dus ik zei, ja, de, kun je me even uitleggen hoe, hoe dat zit dan? Ik snap het nog steeds niet. Ik vind het verder prima. Ik geef die les gewoon, joh. interesseert me helemaal niks. Maar ik heb wel zoiets van, in dat systeem en... Ja, sinds die sovjetisering van het onderwijs zo is doorgezet, krijg je allemaal dit soort hele malle dingen, die je denkt van, ja... Hoe krijg je het bedacht man? Ik bedoel, je geeft 300 miljoen uit en je moet meer lesgeven en dan wordt je werkdruk minder. Ja, iedereen die dat kan uitleggen, succes ermee, maar ik snap het niet.
0: Ja, het zal volgens mij heel eenvoudig te maken hebben dat we gewoon simpelweg niet de collega's hebben om aan te nemen om jou minder les te laten geven. Volgens mij is dat het hele ja,
1: Maar Maak je 300 miljoen over een algerije of zo, of, uh, dan is dat beter <lacht> denk ik.
0: Ja. Uh, je noemde al dat je minder bent gaan werken ook. Uh, je bent ook andere dingen gaan doen. En in je boek uh, geef je ook aan dat je het zo vreemd vindt om iedere keer de vraag te krijgen. Uh, sta je nog voor de klas? Ja. Maar, maar waarom sta je nog steeds voor de klas, Tom?
1: Ja, ik, ben gewoon, ik, ben, ik ben gewoon een one-trick pony. Dus eigenlijk het enige wat ik kan. Dat is gewoon zo. Dat is, daar ben ik goed in. Dat, dat kan ik goed. En uh, het is een ambachtelijk beroep. Dus als je daar goed in bent en je ook in ontwikkelt, dan ben je dat voor het leven eigenlijk. En uh, ik kan daarnaast er ook over nadenken en kijken wat er gebeurt. Dus daar kan ik over schrijven. En ik denk dat ik er best wel wat van weet en ook veel over gelezen heb. En inmiddels ook veel kennis opgedaan heb. Dus daarmee kan ik ook mensen opleiden en introduceren in een beroep. Maar dat heeft allemaal te maken met wat ik in essentie doe. En dat is gewoon lesgeven.
0: Ja. En uh, ja, als ik dan zeg, uh, nou als je één, ik wil niet eens een niveautje hoger noemen, maar als je een andere baan zou gaan doen, bijvoorbeeld teamleider zijn en je kunt een, team van docenten aansturen die dan, misschien zelfs via de Van Haperen methode op school les zouden geven op een manier die jij goed vindt, en je daardoor meer invloed zou kunnen uitoefenen. Wat zou dan daar jouw antwoord op zijn? Dat, geen ambitie of zeggen van ik ben daar ook gewoon niet goed in? Nou
1: ja, wat ik al zei, van ik ben wel wat besmet door uh, wat ik omheen zie. Dus, uh, dus, dus mijn vrouw zit gewoon, uh, die, die, die is gewoon schoolleider en allerlei functies geweest en gedaan en zo. En uh, die, uh, nou, nah, ik, ik, ik meen het serieus. Uh, en met mijn vader heb ik het ook gezien. Ik zou het wel kunnen. En ik denk als ik gevraagd zou worden, dat ze zouden zeggen van zou je. Dus als mijn, als mijn school in de problemen zou zitten. En er zou niemand zijn die daar iets moet doen. Het is mijn school. Uh, dan zou ik helpen. Dan zou ik het wel doen. Maar niet van harte. Omdat ik uh, het ontzettend zwaar werk vind. En dat kan ik ook wel uitleggen. Kijk, als je werkt met jonge mensen en je, je bent bezig met kennis en hoe de wereld in elkaar zit en dat soort dingen, dan zit daar een zekere, ondanks het feit dat iedereen altijd denkt dat pubers negatief zijn en dat is helemaal niet waar. Ik bedoel, die zijn best geïnteresseerd. Die willen best wel weten hoe het zit. En, en die willen ook best hard werken en die hebben nog niet die, 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 die rugzak met onvervulde verlangens om hun nek hangen. Hun leven ligt nog voor ze. Um, zij gaan gewoon de wereld in en... Dus dat betekent dat dat eigenlijk heel prettig werk is. Terwijl ik vind als je leiding moet geven aan leraren. Dan geef je leiding aan mensen. Uitkijken, collega's worden altijd heel kwaad als je dat zegt. Van mensen die daar eigenlijk vaak niet weggekomen zijn. En die dus wel heel veel onvervulde verlangens hebben. En dat ook voortdurend uiten. En er allerlei irrationele eh, draden rond frustratie door in het contact lopen. Van waarom heb jij die baan wel en ik niet. En, en dat soort dingen. En ik, ik heb het ik heb het thuis gezien, ik zie het nu weer. Ja, dit, ik, dat is iets wat ik inderdaad heel slecht kan, omdat ik dan vrij snel toch wel uh, in de stand kom van als je kopman doe gewoon je werk en hou ook met zeiken. En daar red je het niet mee in die baan. Je zult mensen toch wel moeten binden en, uh, en ik denk dat er dan wel wat mensen bij lopen waar ik helemaal geen zin heb om daarin te investeren en uh, die zich aan mij binden. En Dan, ben ik wel, dan word ik wel heel snel zwart-wit en ja, dan moet je dat maar niet laten doen, denk ik.
0: Ja. Nou ja, kijk, uh, dat is een manier om uh, invloed uit te oefenen op een uh, groter terrein. Maar jij hebt andere manieren gevonden ook. Uh, je hebt al sinds 1997 een column in het uh, AOB-blad. Dat, zeker als collega's bij ons op school het er mee eens zijn, die uh, prijkt dan pontificaal op het, uh, op het prikbord. Dat is goed. Die, is, die is zelfs nog uh, gekopieerd, komt je ook nog her, her en der op de tafel te liggen. Je hebt, uh, bij mij weten, twee boeken geschreven ook. Ja. Uh, ook, nog, ook nog een platform. Uh, en al beter, doe je ook nog iets mee in de, in de politiek. Ja. Um, laat ik even de gemeente delen nemen van al die andere platforms die je voor jezelf hebt gecreëerd. Wat brengt het je? Wat, uh, wat heeft het je opgeleverd om je op die terreinen uh, zeg maar, meer te laten horen?
1: Nou ja, ik, ik vind dat uh, het in het voorhuis, uh, dus met de middelbare school gewoon uh, niet zo goed gaat. En uh, ik bedoel, als je kijkt naar het lerarentekort waar iedereen het nu ineens over heeft in het VO, het bestaat dat sinds 1995 en sindsdien ontwricht het ook. En uh, zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve component, uh, kinderen leren daardoor minder en uh, dat betekent dat wat je van thuis leert, dat, dat steeds belangrijker wordt. Ja, ik vind het echt maatschappelijk onaanvaardbaar. Ik bedoel, uh, dat, dat is echt niet oké. Okay. Het dus een beetje, in wezen ben je dan een feodale samenleving, dat, de, dat je afkomst, je school en maatschappelijk succes uh, bepaalt. Nou, dat, 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 is, ja, dat valt echt niet te verenigen met mijn opvattingen over hoe we met elkaar samenleven. Dus daar vind ik wel dat ik, mijn ja, verantwoordelijkheid klinkt zo groot, maar ik uh, kijk, als het aantal slechtlezende 15-jarigen in 2010 procent is en nu 24 denk ik dat we wel een probleem hebben met z'n allen. En dat dat uh, anders moet en volgens mij ook heel makkelijk anders kan. Door andere prioriteiten te stellen en daar drastisch in in te grijpen... en gewoon ervoor te zorgen dat die kinderen allemaal goed en fatsoenlijk les krijgen. Ik wil dat ik de hele ellende zie met toetsdruk en stress en al dat soort zaken. Het is allemaal zo niet nodig. En uh, we doen die kinderen tekort. En, uh, en onszelf ook, want uh, we kunnen veel meer plezier in ons werk hebben... Als we niet alles tegelijk doen en uh, ons gewoon richten op waar we goed in zijn. En, en, en geen energie verspillen aan dingen waar we slecht in zijn. Ja. Dat, dat is het hele punt. Ik bedoel, uh, kijk, een school heeft een aantal traditionele functies. Het is ook een heel traditioneel beroep. Je hebt altijd een rector nodig. Die kan het niet alleen. Dus ja, die heeft een aantal correctoren nodig. Uh, je hebt wat mensen die, wat, die, die een, een zorgtaak hebben. Uh, je hebt mensen nodig die mensen voorbereiden op een vervolgopleiding. Nou ja, dan ben je toch wel heel in, denk ik. En, uh, en je ziet nu dat leraren hun werkdruk omlaag brengen door allerlei projecten en dingen te gaan doen. Waar, waar ze, waarvan je denkt, van, ja, doe dit nou toch niet, man. Ik bedoel, je wordt er niet gelukkig van, het levert niks op. Uh, te strekken aan een dood paard. En ik denk dat we echt ons meer moeten richten op van, uh, wat leren we kinderen en hoe kunnen we het zo goed mogelijk doen. En dat kan beter. Dus ik, ja, ik praat daar politiek over en ik uh, zit inderdaad in een team Redt het Onderwijs. Schrijf erover en probeer zo te laten weten hoe het volgens mij anders en beter kan. Met, uh, helemaal niet vanuit de illusie dat ook maar iemand zich daar iets van aantrekt hoor. Dus, uh...
0: Nou dat vroeg ik me af. Uh, heb je het idee dat het, uh, het invloed heeft? Of is het voor jou gewoon ook een manier om stoom af te
1: blazen? Nee, want dat klinkt zo therapeutisch. Nee, dat is niet zo. Nee, het is, het is alleen, je, je merkt bijvoorbeeld bij een of het rapport nog weet, 2008 was dat... Waarbij gezegd werd van de, de vernieuwingen zoals die ingezet zijn, zijn allemaal mislukt. En dat er nog iets goed gegaan is. Dus hebben we De, de dank commissie aan eigen, Dijsselbloem. Ja, dat dan eigenwijze leraren die gewoon zijn blijven doen wat ze ze altijd goed deden. Ik werd het bij mijn moeder mij toen bellen. En die zei van, nou dan heb je eindelijk gelijk. En ik zei, ja. Ik betwijfel het, want er, er verandert gewoon niet echt iets. Dus, uh, dus, dus, dus ik denk wel dat ik het ook... Ik, ik heb het overzicht, wel. ik heb er heel veel aan gedaan, ik weet er inmiddels ook gewoon echt heel veel van. Dus makker uh, om uh, daar dingen over te zeggen en te schrijven. En uh, ja, wat ik al zei, het is voor mij nooit de bedoeling geweest om te zeggen dat iedereen moet doen wat ik vind. Maar ik wil wel dat er meer gepraat wordt over waar we mee bezig zijn. Dat vind, dat vind ik wel echt heel treurig hoor, dat uh, onder leraren uh, wat dat betreft toch wat weinig opwinding en beroepstrots is. Wel in een lerarenkamer met de deur dicht, zeg maar kan Leraar kunnen prima met elkaar klagen. Maar um, de boel een beetje mobiliseren en zeggen: van dit doen wij dus niet, want het is geen goed plan. Dat is wel iets wat ik wel dat vind ik wel jammer.
0: Hoe zou dat komen?
1: Ja, dat, ik, ik vraag het me af. Ik heb echt geen idee. Ja, ik kan er wel verklaringen voor bedenken, maar dan krijg we die grote stappen snel thuis. Je kunt het koppelen aan bestuurscultuur, lumsum, uh, gewoon heel erg op afstand gezet zijn. Uh, niet meer precies weten wie je moet aanspreken. Het idee hebben, het wordt boven mij door heel veel mensen geregeld. Ik heb er toch niks op te zeggen. Dat soort dingen. Maar dan nog denk ik altijd dat het getal wint altijd. Ik bedoel, we zijn met z'n allen. Als we met z'n allen zeggen, dit doen we niet, gaat gewoon niet door. Dat is, is heel simpel. Nou, en dat zie je eigenlijk nooit. Zou het ook
0: kunnen, Tom, dat uh, heel veel collega's dat ergens ook niet als een probleem ervaren? Dat ze ook denken, ja... Dit is eenmaal zo, zeker ook de startende collega's die komen, ook gewoon in de huidige situatie. Die denken ook, ja, die hebben misschien ook zelf nog onderwijs gehad in dit systeem. Die denken, ja, ja we doen dat ook gewoon zo. Uh...
1: Ja, nee, ja, dat, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, als je eenmaal, eenmaal maar. Volgt, is wel dat je op de werkvloer daar iets van averechts selectie krijgt, want het beroep is niet echt wervend en uh, op die manier. En uh, iedereen die, uh, ja, die, die, uh, die weg kan, gaat dan ook weg. Ik bedoel, er was een mannetje er was wel een debat in de Bali. En die vertelde mij, die was een leerling. Er was ook een leerling was naartoe gekomen. Vond ik ontzettend leuk trouwens. Een ontzettend aardige gozer. En die zei tegen mij, ja, zegt die, ik heb gewoon een leraar gehad. Die zette dan YouTube-filmpjes aan... Uh, van, uh, waarin het uitgelegd ging naast zitten. En het punt is dat ik een heleboel van dat soort malle praktijken... ook gewoon zie gebeuren. En uh, ik denk dan van, ja... Ik, wij moeten het niet accepteren dat een leraar dat zo doet. Het is ook aan de collega's om te zeggen van... Hé hey, vriend... Uh, Zullen we aan het werk gaan? Dat moeten we allemaal doen hier. Maar allemaal dat soort, ja, het is wat dat betreft wel totaal gedesintegreerd. Het kan allemaal. En uh, alles mag. Dus iedereen kan, iedereen kan doen wat hij wil. Behalve als er klachten van de ouders zijn en als ze aan het TL-buisje hangen en ze vallen eruit. Dan, mag het, dan heb je een probleem. Of als kinderen 2,8 gemiddeld halen. Dat is ook niet goed. Maar verder mag alles. Het gaat gewoon ongestoord door. En ik, ik vind dat echt zo verbazingwekkend.
0: Ja. Uh, nou, ik vroeg je net uh, af, uh, ik vroeg je net, wat brengt uh, het je om op al die platformen ook, uh, nou toch ook je gewoon heel stevig je mening ook te geven. Uh, maar wat kost het je? Heb je ook nog het idee, is er ook nog een soort schaduwzijde van die uh, medaille?
1: Nee, dat is hartstikke leuk man. Ik bedoel, uh, een beetje praten over onderwijs, over het werk en daar iets over zeggen of schrijven en dan, uh, nee, prima. Ik heb, uh, ja, als je een stukje moet schrijven en je hebt het druk en je hebt een deadline, dan... Uh, maar zelfs dat is de laatste tijd. Het schrijven gaat, gaat op een gegeven moment ook net zoals lesgeven steeds makkelijker en sneller. Dus uh, dat kost me eigenlijk niet zo heel veel meer. Dus dat is eigenlijk... Nee, ik, uh, nee als ik het niet leuk vind, doe ik het niet. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Dus als ik er niks in zie, dan... Uh... Ik heb vroeger wel ook lesmethodes nog gemaakt en dat soort dingen. Dat was, dus, uh, de, dat was best wel rendabel, moet ik zeggen. En, uh, maar ik heb het geld helemaal niet meer nodig, dus ik doe dat ook niet meer. Dus uh, het geld maakt me niks. Ik heb gewoon een goed inkomen. Ik heb het prima. We hebben het fijn. En, uh, dus ik hoef ook helemaal geen opdrachten meer om daar extra geld mee op te halen. Dat is allemaal nergens voor nodig. Dus al die stress is eruit. Dus, dat is, uh, dus, dat, dat, dus die kosten vallen, vallen echt reuze mee. Het, het zijn vooral opbrengsten.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd, uh, want jij bent 64 nu. Uh,
1: ja, in augustus, hè? nog niet. Hè? Is, uh, oh, pardon, dus... pardon. <laughs>
0: Sorry. Ja. Oh, je bent uh, 63 nu. Uh, nou, de wereld ziet er anders uit dan 40 jaar geleden, toen je begon ook. Uh, hoe behoud je de band met de leerling ook, de, de belevingswereld enzovoort? Kost jou dat nog moeite of gaat dat vanzelf?
1: Ja, de wereld is wel veranderd. Uh, met name natuurlijk uh, door uh, internet en uh, smartphones en communicatie van kinderen ook veel via het apparaat en dat soort dingen. Maar als je in die klas zit en je verkeert met... Het... Voor de rest zijn jongeren gewoon hetzelfde. Die willen best weten hoe het in de wereld in elkaar zit, maar zijn daarnaast ook bezig met... groter worden, gevoelens ontdekken... Uh, uh, ja, gewoon het, het leven, verliefd worden, seks, hoes, uh, snelheid... Uh, uh, sport, uh, iemand zijn. Uh, dus alles, ze zijn met alles tegelijk bezig. En, uh, en dat, was, dat was 40 jaar geleden ook zo. Dat maakt niks uit. Het is, wat anders is, is dat, dat het... Uh, ja, dus als de, als de WK speelt en je wil weten van uh, wie staat ervoor... dan uh, kan er eentje het zo zeggen. Dus <laughs> dat, is, dat is anders. En, uh, en uh, dan zeggen we dat we die telefoon er niet bij willen hebben. Maar dat is, wel, dat is, eigenlijk, maar dat is eigenlijk het enige. Dus, maar verder heb ik helemaal niet het gevoel dat mijn werk... bijvoorbeeld dat die, dat die jeugd veranderd is... en dat mijn werk daardoor moeilijker geworden is. Nee. nee. Ik vond het na corona even lastig. Omdat, uh, maar toen ben ik er ook meteen met gestrekt bij in gegaan... omdat die kinderen... Dus zeg maar twee jaar terug dat jaar. Uh, echt moesten leren hoe dat ook alweer werkt in de klas. En uh, dan weet je weer dat je even je hele arsenaal moet opentrekken. En dan uh, en dat lukt het ook.
0: En wat is jouw arsenaal dan, Tom? Wat is, uh, hoe, hoe krijg je dan alle kikkers weer uh, in de kui waren?
1: Ja, in, in essentie uh, gezaghebbend zijn. En ook durven te zeggen van uh, dit gaan we echt niet doen dus. En, uh, en duidelijkere regels uh, en die ook handhaven in het begin. En uh, verloop van tijd gaan we weer normaal doen. Maar dat iedereen wel keurig in zijn rol komt. Ik bedoel, uh, zij, we, uh, zij maken de dienst niet uit in de klas. Zij gaan niet vertellen wat we gaan doen. Dat is de wereld op zijn kop natuurlijk. Echt? Dus dat doe ik nog steeds. En, uh, ja, en, en dat, dat ging eigenlijk ook wel. Maar dan moet je wel weer. Dat, ik was toen weer wel een beetje die leraar die ik in het begin ook was. Knetterstreng eigenlijk. Dus, uh, dat werd
0: ook geaccepteerd. Ook.
1: Ja, want uh, ja, de, de, dan is het, als je eenmaal in, in, in zo'n scenario zit, dan is dat natuurlijk het enige wat, wat kan. Dat is, ja. Uh, ja.
0: Wanneer heb jij voor het laatst een Kahoot afgenomen op de mobiele telefoon, Tom?
1: Nooit. Echt de grootste <laughs> onzin ever.
0: <laughs> ja, ik las je laatste berichten. Je trekt ook veel van leer tegen de. Uh, telefoontjes in het lokaal, in navolging van Lubach en vele anderen. Nou, je ziet misschien op de webcam achter mij ook de ja. telefoontas. Die is bij jullie ook uh, gemeengoed?
1: Ja, we hebben zo'n bak. Maar de, ik, ik bedoel, die, die bak gebruik ik eigenlijk niet. Want iedereen weet wel dat hij in de klas zijn telefoon er niet bij mag hebben. Dus dat, dat krijg ik daar wel opgelost. Maar het gaat er niet om of ik het opgelost krijg. Het gaat erom dat het een, een collectief pedagogisch probleem is. Dat is het ding. Ik bedoel, het ding is een portaal tot heel veel, het is een prachtig apparaat. Je hebt er heel veel aan, en, maar hij, hij nodigt uit tot verslavingsgedrag. En uh, je kunt die kinderen niks verwijten. Ik, heb zelf, ik doe het zelf ook. Ik, dus, uh, iedereen heeft er last van. Uh, dus dat is volstrekt normaal. Maar zoals altijd met verslaving en dat soort dingen, dat moet je reguleren. Dus voor mij mogen die kinderen best, en als ze wat ze buiten school doen, moeten ze met hun ouders regelen in eigen omgeving. Maar op die school is die één, niet productief en twee, het, 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 het maakt kinderen ook, vind ik, een beetje kapot omdat ze eigenlijk geprikkeld worden om in hun eigen bubbel te blijven en uh, niet met elkaar te communiceren. En uh, ik loop dus wel, ja wat je vaak hebt, dat heb je denk ik zelf ook, dan loop je langs de klaslokaal ze te wachten op de leraars om op de telefoon te kijken. Nou, ik heb toch liever dat ze met elkaar wat praten eerlijk gezegd.
0: Ja, en uh... Ja, wat dat betreft, het is uh, roerige tijden. Je ziet een, een aantal scholen nu het initiatief nemen om je uh, apparaten ook te verbieden, thuis of in de kluis. Hoe is dat bij jullie op school? Is daar al enige aanzet toe?
1: Nou, nee, we hebben het er we wel over gehad, maar we hebben geen beslissing genomen, omdat dan uh, ja, de rector moet meteen weer met de MR praten. En maar praat, dat, dat is ook iets wat minder... Iedereen praat met iedereen en, uh, en ondertussen komt er geen beslissing. Terwijl ik denk, als we nou gewoon even afspreken dat we vanaf het volgende schooljaar dat nou eens een jaar proberen. Weet je wel, Probeer het gewoon een jaar. Dus kijken of het bevalt. En, uh, en op veel scholen zie je dat gebeuren en dat vind ik heel positief. Maar bij ons is het niet, is niet, uh, nu niet aan de orde. Ik had Tot wel een zien, jongen met mij een profielwerkstuk gemaakt om uit te zoeken hoeveel kinderen gokken op voetbalwedstrijden onder het les op hun mobiele telefoon. Ja, van de jongens uh, in de bovenbouw was dat... toch uh, ongeveer de helft geloof ik.
0: Dat was geen practicum voor uh, economie wat ze dan uh, aan het onderzoeken waren. Nee,
1: nee. Nee,
0: ja. Ik uh, las in jouw boek ook uh, dat je zei, ja... het heeft me een, een hoop gebracht, maar het heeft me ook wel wat gekost... Uh, mijn, uh, mijn pittige mening in columns enzovoort. En ja, wellicht ben ik daardoor ook een, een correctorstap ergens uh, misgelopen. Uh, maar stel je nou eens voor dat het wel was doorgegaan. Wat zou dan... Het eerste zijn wat de corrector van Haperen zou invoeren op die school. Of, of, of twee of drie dingen.
1: Nou, als ik, ik, doe, uh, ik ben dat nooit, dus nooit geworden. En dat, dat begrijp ik heel goed. Dus uh, er zijn wel vaker dingen dus door, door de mening en de columns dat je bekend bent. Dat mensen zeggen van ja, je bent best aardig en ook best bekwaam. Dat is niet handig. Dus dat prima verder, dat, dat snap ik ook wel. Maar als, uh, als ik in een leidinggevende functie zou zitten. Uh, ja, ik zou, ik zou wel beginnen met kijken. Eerst kijken wat iedereen aan het doen is. En dan van daaruit kun je met mensen gaan praten. Over wat zijn wij aan het doen? Is dit handig? Zou dit anders kunnen? Wat is er van bekend? Ik vind het heel belangrijk om ook kennis te delen. En ook het aan mensen zelf te laten. En um, wat ik wel vind is dat degene die... Elk systeem heeft een free riders. En leraren hebben die ook. Ja, daar zou ik wel pittige gesprekken mee voeren, denk ik. Dat... Uh, je moet wel je werk doen en goed zijn voor kinderen. En niet uh, in de les uh, een hoop hekje toelaten en ondertussen schoenen bestellen op Zalando en dan ze een 3,2 geven. Dat is uh, echt onacceptabel. Dus daar zou ik wel heel begrenzend zijn en met andere mensen gewoon praten over wat kan anders en beter. En, en niet alleen het werk zelf, maar ook het plezierend werk vooral. Het is zo'n leuk werk. Ik bedoel, het gaat erom dat je het ervaart als leuk werk. En soms kun je daar niet bij natuurlijk omdat we in ons leven allerlei fases hebben, en de ene keer gaat het beter met ons dan de andere keer. En uh, soms kun je er gewoon niet bij. En uh, dan is er een gesprek erover, van wat gebeurt er nu en hoe werkt dat? Dat kan zo helpen. En uh, ik denk dat dat veel belangrijker is dan schoolplannen schrijven en uh, allerlei toestanden. dus het, het, gaat echt. het is een ambachtelijk beroep, we weten hoe het moet. Het is in een traditie doorgegeven, alles is eigenlijk wel van bekend. Dus ook mensen die denken dat er innovatief iets nieuws komt waardoor het onderwijs ineens gemakkelijk wordt. Dat bestaat gewoon niet, dat weten we ook. Dus dan is het daarna gewoon hard werken en daarover praten, over nadenken en je voornemen hoe het eventueel anders en beter kan. En dat gebeurt alleen als je af en toe die spiegel tegenkomt en denkt van oh shit ja inderdaad, nou zie ik het zelf ook. En ik denk dat dat voor leidinggevende wel heel belangrijk werk is.
0: De klasse bezoeken.
1: Ja, pas, maar ook uh, op de borrel zijn op vrijdagmiddag. Uh, mensen gewoon op de slaan contact maken. Vragen hoe is het met je? En, uh, en dat, dat soort gewoon de, de dingen die in het leven belangrijk zijn. We leven in verbinding met elkaar. Je leeft niet alleen. Je kunt het niet alleen. Dat is uh, de essentie van elk beroep. Maar zeker van, uh, van leraar, denk ik.
0: Ja. Uh, ik wil uh, met jou naar uh, de rubriek de tips.
1: Nou, rubriek klinkt heel
0: zwaar. Ik zou eens met je willen kijken naar eh, collega's die gaan starten, of collega's die al een tijdje werken, maar die toch ook vastlopen, die het onderwerp werkdruk als uh, zeer urgent ervaren. Mm -hmm. Wat zijn nou dingen die jij hebt geleerd in jouw 40-jarige loopbaan, waarvan je zegt van nou, begin daar eens mee, kijk daar eens mee. Als ik iemand moet adviseren om uh, werkrust te ervaren, dan zou ik hiermee, hiermee starten.
1: Ja, dat is een goeie. Ik, uh, ik denk dat de, de belangrijkste... Uh, werkrust die je kan krijgen, krijg je door... op zoek te gaan naar het plezier in je werk. Dat is één. Het, je werk leuk vinden, het klinkt zo kotserig, maar dat het je energie geeft in plaats van dat het je alleen kost. Dus dat uh, is wel heel belangrijk. Als je het plezier niet ervaart namelijk, dan... Uh, is het heel zwaar. Dus, dus, dat, dat is, dus dat is denk ik wel één. Twee is, uh, als je les geeft, uh, zorg ervoor dat je parallelklassen hebt. Dat is echt heel belangrijk, dus dat je niet, uh, als je zes klassen hebt, een 2MAVO, een 4MAVO, weet je wel, dat alles apart is. Dat helpt je in je voorbereiding en ook in de het evalueren van je eigen lessen. doordat dus je werkt van, ik doe dit in de ene klas, maar hé, hey, wacht even, dat, en dat kan ik in die andere klas nou ook doen. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Uh, 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 verder uh, je verdiepen in van, uh, wat, wat onderwijs ik nu eigenlijk, waar gaat dit echt over? In plaats van dat je met studiewijzers alle taakjes doet, want dat helpt ook niet. Dus dan, dan wordt het ook heel Dus gewoon Wat onderwijs ik nou? Wat is nou nodig? Kun ja, je die paragraaf 1 en 2 niet gewoon overslaan? Dat dus spreekt zo voor zich. Ik begin gewoon met 3, weet je wel. Dat je gewoon zelf beslissingen durft te nemen. En daardoor merkt dat je lessen beter worden. Nou, als je dat al kan, dan ben je wel heel lent hoor. Denk ik.
0: Je omschreef net uh, dat uh, beginnende docent Tom van Haper ook wel tot 11 uur nog zat voor te bereiden. Hoe ja. dus ziet zo'n uh, zo uh, zo gemiddelde schooldag bij jou er nu uit?
1: Ja, nee, maar het is totaal anders. Ik bedoel, in de eerste plaats is het... Dat, dat wordt er wel eens vergeten. Dat, dat vind ik ook een beetje irritant in de discussie over de werkdruk. Maar het derde jaar gaf ik gewoon 32 uur Ik gaf 32 lessen en uh, de helft van de klas had meer dan 30 leerlingen. Ik bedoel, uh, dat is... Uh, 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 en ik heb ontzettend veel geleerd in die tijd. Dus ik, dus je leert dan ook echt heel veel. Maar ik, ja, ik het niemand verder nu, maar, maar dat was dus, dus ja, dat, ja wat, wat is, nu is het gewoon, uh, ik heb en meer, veel minder lessen, als je dat vergelijkt, dus ik werk, ik, ik heb 0,6 baan uh, op school en 0,5 baan op de universiteit, dus ik werk gewoon dinsdag, woensdag, donderdag op school, dus dat is, is, is veel minder, en je, het is ook meteen eindig, weet je wel, dan dan, het gaat, het gaat sneller. Ja, maar ik, heb gewoon, ik heb hooguit vijf uur op een dag, man. Dat is gewoon echt vier, vijf uur op een dag. Dus, dus Dat doe je met twee vingers in je neus. Dat stelt echt niks voor.
0: En buiten de lessen, Ton, ben je ook goed nog in het verwerken van mailtaakjes, uh, al dat soort zaken? Of, uh, ja, heb je daar. Nou, nee,
1: maar even mails en zo uh, beantwoord ik altijd meteen. Uh, proefwerken zijn ook meteen nagekeken. Als ik het proefwerk afneem, krijg ik de volgende dag terug. Ik vind ook dat het zo hoort. Dus, uh, maar daar heb ik ook tijd zat voor. Ik bedoel, als je vier, vijf uur op een dag les krijgt, heb je tijd genoeg om die, 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 die toets even na te kijken. En als ouders meedelijk krijgen ze antwoord, als ze willen dat ik bel, bel ik. Ik bedoel, uh, dat, dat is helemaal niet uh, dat is maar één ding waar ik aan van krijg. Het zijn die, die oeverloze vergaderingen waar iedereen zijn punt wil maken. Dat, uh, daar zit ik wel eens bij, dat ik denk van, oh mijn god man, wat diefstal van tijd is dit. Maar verder heb ik tijd zat, want ik heb tijd genoeg om andere dingen te doen. En, uh, prima, ik, en, en even eerlijk, op de universiteit moet ik gemiddeld genomen harder werken dan op school. Dus ja, dus dat, dus dat die, ja. Hey, je moet het leuk vinden. Dat is wel echt heel belangrijk hoor.
0: Ja, als ik het kort samenvat, dan zeg je inderdaad, zoek naar het uh, plezier in je werk. Uh, maak die uren zeker aan het begin van je carrière. Ja, dan ontkom je er niet aan om, om te bikkelen en om een routines op te bouwen. Ja. En uh, ja, hou het uh, wat dat betreft interessant voor jezelf ook.
1: Ja, dat is wel dus op de school. Uh, kijk, ik gaf tien jaar les. En wat ik al zei, ik ga 29, 32 uur ik, echt aan één stuk door. En uh, vrijdag met z'n allen naar de kroeg, s'nachts thuis komen. Uh, de, met alles, schoolreisjes, uh, voetbaltoernooien. Ik deed alles op de school, zeg maar. Maar ik merkte wel, na tien jaar, toen ben ik zo gaan schrijven. Het is een natuurlijk proces geweest. Dat je wel, ja, als je het helemaal kan, moet je wel toch wel ook wat andere uitdagingen daaromheen zoeken omdat het anders, ja, kun je denk ik minder goed ook bij het plezier aan. Wat je nou ziet is dat mensen bijvoorbeeld beginnen met lesgeven als hybride leraar. En we hebben nog nooit zo'n dom voorstel gezien. Juist in het begin moet je totaal leraar zijn. Helemaal en gewoon werken en zorgen dat je, en maar als je dat een tijd doet, ja, moet je wel op zoek gaan naar natuurlijk andere activiteiten. En, en ondertussen gaat ook het gewoon leven door. Ik kreeg je kinderen en jullie worden ook groter. En, dus dat, dat, dat moet je er ook allemaal bij doen. Dat hoort ook zo. Dat is, uh, hoort bij het leven. Dus uh, nou, wat dat betreft is het onderwijs een ideale baan. Vond ik toen de tijd. Ben ik serieus.
0: Ja. Nou ik ga afronden Ton. Heel erg bedankt voor jouw uh, ja, inspirerende verhalen. Over 40 jaar ervaring in het onderwijs erin en ook erbuiten. Ja, en als iemand jou nog de vraag zou stellen. Hoe lang blijf je nog in het onderwijs? Wat zou je daar dan op antwoorden?
1: Ja, dat is wel een serieus probleem. Ik rijd, 30 juni rijd ik naar Lyon om uh, Bob Dylan te zien. Die is 81. En uh, die treedt gewoon nog steeds op. En dat is wel mijn voorbeeld. Uh, gewoon doorgaan tot ophoud. Maar het, uh, met mijn 67 word ik gewoon ontslagen, geloof ik. Ik moet, zou niet weten wat ik moet doen, man. Dan ben ik serieus. Dus dat uh, is echt een raar, raar ding. Maar dan wordt het is, nog,
0: dan word er nog drukker op Twitter. Uh.
1: Ja, Twitter, daar moet ik toch eens over nadenken of ik daar wel mee doorga. Uh, uh, maar het is eigenlijk ontzettend leuk. Ik heb altijd heel veel plezier op de Twitter. Je kunt wat mensen pesten af en toe en zo. En, uh, maar uh, het is wel grappig. Maar, nee, maar dus dat, dan is, nee, ik, ik denk dat nou, ik denk als ik niet meer lesgeef en daarmee stop, dat ik ook met Twitteren schrijf en zo, dan kap ik meteen mee. Want de basis van wat ik zeg en doe ja, is echt gewoon dat lesgeven. Daar komt het vandaan, daar heeft het mee te maken. En de rest, nou, dat is niet voor mij, denk ik. Dus, nee, Zo doen we het. Dus weer doorgaan. Ik denk dat ik dan bij een uitzendbureau ga werken of zo, weet je wel. Wat vervangen of, uh, of dat soort dingen.
0: Dankjewel, uh, Ton, ik uh, startte met jou te, vergelijk te vergelijken met uh, Johan Derksen van het onderwijs. En we eindigen met Bob Dylan van het onderwijs. Ik denk dat het cirkeltje aardig uh, aardig rond.
1: Bob is beter. <laughs>